0: 宋氏三姐妹是怎样养成的？来源：阳光天明文人帮。宋氏三姐妹可谓家喻户晓，作为历史上对中国影响最大的三姐妹，她们更多的是靠自己的学养、风范和人格魅力，而非美色或丈夫的地位，获取了近代中国为人瞩目的地位和声望。有着如此姐妹，以及也有不俗成就的他们的兄弟，就不能不好好了解一下他们的父亲，一个同样对中国产生积极与深远影响的人——孙中山国民革命的重要资助者和追随者，宋家树，字耀如。宋耀如本名韩教怀，后来过继给堂舅做养子。使改姓宋，其先祖可追溯至北宋名相韩琦。后来一直移居海南文昌，成为当地最早的客家人之一。一八七八年，宋耀如年仅十五岁，就随舅父远赴美国波士顿经商。一八八五年，自美国一家神学院毕业。当时美国华工惨遭迫害，唐人街被烧，宋耀如对此十分愤慨。他认为，要从根本上改变海外华人受人欺凌的状况，就必须有一个强大的祖国，必须在千百万人心中点燃民主革命的火炬，推翻腐朽的清朝政府。他决定尽快回国，用民主革命的思想去唤醒国人。宋耀如回国后，就在苏州、上海等地传教，同时兴办实业。并执教于教会学校中，胡适就是他的学生之一。一八八五年夏，宋耀如与倪桂珍结婚，然后先后育有子女六人，依次为霭玲、庆玲、子文、美玲、子良、子安。宋耀如常常向孩子们讲述自己青少年时期的曲折经历，他强烈的爱国主义和民主主义思想。与命运抗争，不怕艰难困苦，不屈不挠的意志，不卑不亢、谦虚自尊的精神，以及对子女大胆和有远见的培养，都对几个孩子品格的形成产生了重大而深远的影响。二十世纪二十年代，宋氏家族开始登上中国历史的辉煌舞台，影响整个中国政坛长达半个多世纪。其女宋庆龄婚配孙中山，革命信念矢志不移，广受国人爱戴。宋美龄嫁给蒋介石，成为第一个在美国国会发表演讲的中国人。宋霭龄联姻孔祥熙，敛财有方，富甲天下。这三人的丈夫对中国近代史的推动，皆有举足轻重的作用。而宋耀如的儿子宋子文、宋子良、宋子安三兄弟，在民国政治舞台、经济舞台上也都是叱咤风云的人物，曾出任国民党内重要职务，可谓一门显赫。造就这个传奇家族的，正是他们的父亲宋耀如。我们可以透过海南大学周伟民、唐玲玲教授的著作《宋耀如年谱》。宋耀如，宋氏家族奠基人，两本书和作者的解读，对宋氏家族的教育方式有更多了解。宋耀如认为，只要一百个孩子有一个成为超人式的伟大人才，中国就有四百万超人，还怕不能得救？现在中国大多数家长还不能全心全意培养子女。我要敢于为天下先。周伟民评价，宋耀如是一位具有传奇色彩的中西合璧式人物，也是近代民主革命的先驱者之一。他的传奇经历奠定了他的家庭教育观。幼年时期的宋耀如因为家贫，不得不随同哥哥去投靠在印度尼西亚爪哇岛上的亲戚。开始他背井离乡的学徒生涯，三年之后又被父母过继给自己在美国波士顿的堂舅父领养。而这次宋耀如走出国门，对他的人生产生了巨大影响。不仅走出了闭塞的故土，也使他有机会接触到当时西方的先进思想，并加入了之后一直信奉的基督教，成为一名虔诚的基督教徒。有幸接受了美国高等教育，回国后担任基督教牧师，四处传教。之后又从事工商业，积累了巨大财富。与革命先行者孙中山一见如故，成为孙中山革命坚定的拥护者，为孙中山的革命事业殚精竭虑，倾尽家产。前后追随孙中山的时间长达二十年。宋耀如淡泊名利，并不醉心仕途，追求基督教号召的自由、民主、道义进步，被孙中山誉为“革命的隐君子”。其不平凡的经历直接影响着他对子女进行家庭教育的观念。在美国度过八年求学生涯的宋耀如，对西方教育的先进和完善都有亲身感受。他的心中一直有一个宏愿。那就是在中国培养出林肯、华盛顿式的伟大人物。海南大学教授唐玲玲谈到，历史上孟母三迁是为选择良好的环境教育孩子，在这一点上，宋耀如似乎在仿效孟母。一八九零年，宋耀如在上海的郊区虹口东友恒路，买下了一块。面积颇大的地皮建新居，当时许多人对他选择郊区而不是市区十分不理解，认为这是怪癖。其实宋耀如是有自己的想法的，因为此时被外国人用大炮轰开的上海市区内人口高度密集，鱼龙混杂，街道破旧肮脏，而且由于缺乏统一管理，治安相当混乱。各种流氓小偷流窜在大街之上，但凡有地位和有钱的人，要出门都要随身携带武器，旁边跟着保镖。那时，大部分人的建房选址普遍是以靠近外国领事馆为主，以求能得到庇护。而宋耀如选择的地点是靠近郊外，这里环境优美，空气新鲜，远离尘嚣。而且是建在一片绿茵茵的庄稼地中间，房屋由他亲自设计，具有一定的海南特色。门前有小溪流过，房屋后面则开辟了菜园，让孩子们可以到菜园或周边的田野里玩，满足他们的好奇心理。据说他还自己栽种蔬菜，还从美国订购了棕榈等喜爱的植物，让孩子们过着田园牧歌式的生活。这几乎就是宋耀如当年在美国生活的优雅环境。尚明轩、唐宝林在《宋庆龄传》中写道：“正是这样，宗教、田园、钢琴、英语和民主精神，使这个家庭与当时中国万千个普通家庭相比较，处在一种世外桃源的优越环境中。”既有基督教严格的生活秩序，又有和谐、欢乐和诗情画意的氛围。而宋耀如亲自设计的两栋中西结合的美丽建筑，就这样陪伴宋氏兄弟姐妹度过了年少的欢乐时光。宋耀如知道，游戏是儿童的天性，而尊重孩子的天性是一切教育的基础。所以，早在孩子刚出生时，宋耀如就迫不及待的买了一箱皮球，鼓励孩子们把皮球踢得到处都是。无论自己的工作如何繁忙、疲惫不堪，宋耀如一回到家，总是会和孩子们打成一片，陪他们一起做游戏或者讲故事。而他的妻子倪桂珍，作为孩子们的母亲，不仅勤俭持家、严格教育子女。他还喜欢演奏钢琴，宋耀如又喜欢引吭高歌，于是周末举办家庭晚会成了宋家的惯例。母亲为孩子们弹奏钢琴，父亲则随着琴声纯美洪亮地唱起美国南方的民歌和通俗歌曲。这样的家庭晚会不仅培养了孩子们的艺术才华，也使孩子们有了尽情施展才华的机会。比如，宋霭龄继承了父亲的歌唱，宋美龄学会了跳舞、画画，而宋庆龄则继承了母亲弹得一手好钢琴。这让他们虽然作为大家闺秀，却在公众场合言谈得体，与人交往毫不羞涩，为他们之后各自的发展创造了良好的条件。当顽皮的孩子头宋爱玲带着自己的弟弟妹妹在附近的田野里玩闹嬉戏，多次踏坏周围村民的劳动果实的时候，几位村民终于一起找上门来，向他们的父母告状。宋耀如在向他们支付了一笔远超过损失的赔偿金之后，达成了一个口头协议，让村民不要惊吓和干扰到孩子。让孩子们可以在田野里尽情的嬉戏，释放他们的天性。周伟民说：“正如宋耀如《宋氏家族奠基人》书里所说的那样，宋耀如喜欢孩子，让孩子按其个性自由发展，但他也并不是无节制的满足孩子的欲望，而是尽最大努力培养孩子的自制力。当宋爱玲蹒跚学步、摔跤的时候。”父亲不会马上扶起他，而是在他前面拍着皮球，鼓励他：“勇敢的姑娘，爬起来，自己走。”为了锻炼孩子们的意志力，宋耀如常在电闪雷鸣的大雨天，带着宋爱玲一起在大雨中受淋，锻炼他的意志力和忍耐力。而当时四岁的宋庆龄也在父母没有要求的情况下，自助加入。之后，宋耀如带领他们野外徒步，一起进食，抵挡食物的诱惑，学会忍饥挨饿。这些在常人眼里荒诞不经、充满怪癖的行为，却逐渐磨练出孩子们日后积极进取、坚韧不拔、勇于创新，也敢于接受挑战的精神和信念。唐玲玲教授认为，到过西方的宋耀如。并没有中国世俗的男尊女卑思想，不认为女子就不能有作为、有成就。《宋氏家族》一书的作者艾米利·哈恩说：“他们简直像对待男孩子那样对待女孩子。”在宋霭龄五岁时，宋耀如就把她送到上海专为外国小姐们开设的马克蒂耶女子学校就读，并作为寄宿生锻炼她独立生活的能力。之后，宋庆龄和宋美龄也先后进入就读。宋耀如年谱里记载，一九零四年，十五岁的宋霭龄在牧师布惠莲一家的陪伴下，乘坐“高丽号”游轮前往美国学习。在当时，中国有钱又愿意把孩子送出国接受教育的父母，可谓凤毛麟角。而且一直以来是只有男孩才会被送出去。宋耀如对子女一视同仁的态度改变了这个局面，这也是他作为基督教徒主张进步的另一实力，宋霭龄作为真正意义上的中国第一个孤身远赴海外出国留学的女士，开启了中国女性海外求学的先河，也为之后越来越多的女子留学树立了榜样。威斯里大学校长曾评价，宋氏父母是具有想象力及勇气的，东西文化融合的先驱。在孩子们小的时候，宋耀如夫妇便开始对孩子们进行中英文双语训练，从美国购买大量幼儿读物，轮流教孩子们读写。还会在给孩子讲故事时，先用英文讲一遍，再用中文解释。宋耀如常对孩子们说：“学好英文是为了更好的睁开眼睛看世界，但同时中文一定要更好。”他坚信未来杰出的人物一定学贯中西。尽管宋氏兄弟姐妹都曾出国留学，但宋耀如却从不鼓励他们留在国外。通过给他们定期写信、寄简报的方式，他把国内发生的新闻信息传递给孩子们，让他们及时了解国内发生的事情以及中国革命的发展。由始至终，无论在国内还是在国外，宋氏兄弟姐妹都以身为中国人为荣。抗日战争时期，宋霭龄与宋庆龄、宋美龄共同参加抗日救亡运动。在南京成立妇卫会，组织妇女抗敌后援团。在《宋耀如宋氏家族奠基人》这本书中记载着，当时宋霭龄给宋庆龄说过这样一段话：“我本我本来决心不过问政事，一心经营事业，用赚来的钱给国家和那些需要帮助的人办些实事。可现在日本人打到了家门口。”生意也没法做了，国家到了让人打上门的程度，赚钱还有什么用？我听说你正在发起组织妇女抗敌后援团，这抗日的大事我也要积极参加。父亲生前一直教育我们要爱国，还有什么比抵抗侵略更能显示爱国的行动吗？最终，宋氏三姐妹携手一致，共同活跃在八一三淞沪抗战第一线。大敌当前，人人有责的爱国精神在宋家发挥的淋漓尽致。宋耀如一生的理想和追求，在中国近代史，尤其是革命史上，留下了难以磨灭的印记。他的子女更是在那段动荡纷争、恩怨离合的岁月里，绽放出耀眼的光芒，犹如银河中交相辉映的璀璨明星，光彩夺目。在他们的身上，能真正感受到宋耀如非凡品格与生命价值的传承。